0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, un Quantum un peu spécial parce qu'il sera autour de ce qui s'est passé à Vivatec la semaine dernière. On s'est dit que c'était bien de faire un petit épisode parce que bien évidemment il y a eu aussi du quantique euh, là-bas et euh, Olivier Ezrati y était et moi aussi. Bonjour Olivier Bonjour Fanny alors, euh, on a laissé passer une petite semaine le temps de digérer, d'essayer de, de bien voir toutes les annonces qui ont été faites et euh, qu'on aurait pu rater sur le salon. Euh, en effet, il y avait du quantique et pas qu'un peu, en fait. Hein. On, a pu, on a pu voir déjà euh, plusieurs de nos startups euh, qu'on suit depuis le départ euh, disséminées sur plusieurs stands. Alors, il y avait quand même le CNRS qui avait une belle, belle visibilité. Euh, mais donc, bah oui, on avait donc... Pascal, qui était un petit peu plus loin, mais qui est quand même venu sur le stand du CNRS pour de certaines visites politiques. On avait Candela, on avait C12. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Cubit Pharma aussi. Cubit Pharma. Qui était Donc, aussi euh... sur le stand du
1: CNRS, oui.
0: Voilà. Donc, ils avaient quand même. Le CNRS a réussi à regrouper, à faire une belle thématique autour du quantique. Il y avait même du
1: périphérique quantique, puisque j'ai croisé Vincent Bouchia, qui est un, un chercheur de l'Institut Néel à Grenoble, qu'on connaît bien et qui a cofondé une startup qui s'appelle Graph Hill, qui fait plutôt du capteur, en fait, du biocapteur, mais qui utilise probablement des technologies plus ou moins quantiques. Et je vais aller le visiter d'ailleurs à Grenoble en juillet.
0: Bon, donc tu vas pouvoir nous raconter ça. à l'origine,
1: c'était un gars qui a fait sa thèse avec Daniel Esteve. Donc, comme quoi, tu vas mettre des endroits où tu t'y attends pas.
0: Je pense qu'il va falloir qu'on fasse définitivement cet arbre généalogique du quantique parce qu'il y, 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 y a vraiment des, des recoupements intéressants, mais on voit qu'il y a quand même des ramifications avec des troncs communs d'origine datant des années 80 qui ne sont pas anodines dans toutes les gens qu'on a rencontrés. Euh, donc oui, et donc on a eu entre autres justement des visites politiques. Est-ce que tu penses qu'il y avait une vraie volonté de faire un suivi du plan quantique qui a été annoncé en janvier euh, c'était assez, assez marrant parce qu'ils ils ont fait le tour des startups, mais il y a quand même eu, j'ai l'impression, une matinée dédiée aux visites des startups du Quantique.
1: Peut-être pas exagéré. Hein. Euh, on, on a tendance, <rire> tu sais, non, mais moi j'ai très réaliste, on a tendance à avoir midi à sa porte. Hein. Donc euh, chaque visiteur euh, va essayer de chercher euh, les startups ou les grandes entreprises qui sont liées à ce centre d'intérêt. Donc je suis sûr que certains ont dit que c'était le salon des transports parce qu'il y avait plein de trucs liés au transport d'autres de la santé parce qu'il y avait Sanofi et quelques stands, il y avait quelques solutions dans ce domaine-là, d'autres de l'IA, d'autres, euh, je ne sais quoi. Ouais, alors, je ne te parle
0: pas de thématiques du salon, je te parle vraiment même, des mais visites. Mais justement,
1: mais justement, je vais, je vais venir. Euh, Cédric O, qui était le, le membre du gouvernement, qui est resté pendant tous les jours sur le salon, il est resté quatre jours, il a visité, je pense, le salon de, de la tête aux pieds de Fontainebleau. Donc, en fait, chacun peut dire, Cédric O s'intéresse à ça ou ça. Ce qui est vrai, d'ailleurs, il s'intéresse à tous les sujets du numérique, dont le quantique, mais je pense que, euh, lui, comme d'ailleurs d'autres ministres comme euh, Bruno Le Maire, ont pris soin, oui. on soin d'aller regarder euh, un maximum de, de, de stands différents et de sujets différents. Et je pense que c'est normal. Leur rôle, c'est de, de caresser dans le sens du poids les différents domaines d'activité euh, des technologies. Euh, on, a, euh, on a un moto qui est suite à Deep Tech, on veut que la France euh, brille dans l'Europe dans les Deep Tech. Donc, c'est normal qu'au il, minimum, ils s'intéressent à tous les domaines des deep tech. Il faut savoir que pendant le même temps, ils ont aussi bien mis en valeur les, les fameuses licornes. Euh, la même semaine que Vivatech, il y avait une, une réunion à l'Élysée qui était euh, sur les Scale-Up. Euh, oui, il y avait Scale-Up
0: Europe aussi. Voilà,
1: ouais. Qui était un, une, une conférence qui avait eu la station F le lundi de la semaine de Visualtech. Et À euh, cette occasion-là, j'ai même rencontré le secrétaire d'État belge du numérique, hein, qui s'appelle Mathieu Michel. Et en fait, les 150 scale-up européennes qui avaient été invités étaient à cette conférence ont été invités à l'Élysée en soirée. Donc en fait, voilà, il y a eu plusieurs thèmes qui se sont euh, télescopés cette semaine-là et le quantique en faisait partie. D'ailleurs, la même semaine, il y avait aussi l'annonce par Angela Merkel de l'inauguration du centre de calcul avec un ordinateur quantique d'IBM près de Stuttgart le mardi, la veille du lancement de, de VioTech.
0: Oui, mais bon, tu as dit que celui-là, il ne comptait pas comme, comme ordinateur. Ah comme bah ça. oui, celui-là,
1: il ne comptait... <rire> ouais, enfin, Disons, il ne compte pas. C'est une machine à 27 qubits très bruitée. On en a déjà parlé, je crois. Je ne sais plus si on en a déjà parlé. Oui, on en, en a, a parlé un petit
0: peu, mais vas-y. Bon,
1: euh... Oui, C'est une annonce symbolique euh, qui permet de faire de la conne euh, pour IBM, mais, mais... c'est pas bah, très intéressant. Plus... C'est plus intéressant de parler de Pascal, euh, notamment.
0: Voilà, Pascal, ça levait du fonds de 25 milliards, parce que alors il faut, faut oui, dire quand même million, que million. juste avant. Millions, pardon, oui, oui. je, 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 je m'enflamme déjà. Euh, juste avant Vivatech, en fait, la semaine d'avant, on a eu donc Pascal qui a levé 25 millions et c'est 12, c'est quoi, 10 millions
1: Oui, tout à fait, c'est 10, 10 millions. Donc, euh, plus des financements publics en plus qui s'y rajoutent dans certains cas. Donc euh, oui, c'était deux bonnes nouvelles pour des startups françaises du quantique, euh, sachant qu'on est dans une concurrence assez freinée puisque les très gros projets anglo-saxons lèvent énormément. Euh, Au-delà de Psyquantum qui a levé 508 millions en tout, on a les fameuses SPAC, les Single Purpose Acquisition Company, qui sont des manières un peu déguisées d'aller sur la bourse, mais sans passer directement par, par soi-même. Je passe par un fonds d'investissement Et Il y a eu la SPAC de RyanQ, Il y a une SPAC qui a été annoncée par Honeywell, qui a spin-offisé son activité quantique euh, avec une fusion avec CQC, qui est une, une start-up anglaise de logiciel. Euh, mm -hmm. et, il y a d'autres SPAC qui ont été lancés d'ailleurs dans d'autres domaines euh, récemment. J'en ai découvert encore ce matin en, en vidant mes, mes, mes news. Donc, oui, il y, a, il y a eu beaucoup de nouvelles de ce type-là et le marché est en effervescence. C'est clair. Que... Bon, donc ça et pour... continue
0: à avancer. Je vais
1: dire un sur Cédric. Alors, Cédric, oui, il a, il, a, il, a, il a pris du temps pour aller voir euh, bah, les quatre startups qu'on a citées. Il est allé voir Pascal, euh, Candela, C12 et puis Thomas. Okay.
0: Et, et le président, Emmanuel Macron
1: Alors, le président, il a fait un un tour de piste le mercredi. Il ne s'est pas arrêté officiellement sur un des stands où il y avait le, le, les, les startups quantiques, mais euh, l'équipe de Pascal, euh, qui est maligne, a réussi à lui mettre la maquette sous le nez, sur son parcours. Et il les a reconnus, parce qu'il les avait vus au C2N le 21 janvier dernier, au moment de, de l'annonce du plan quantique. Et comme il avait, des, il avait passé un bon quart d'heure avec Christophe Josac et Georges-Olivier Raymond il a reconnu la maquette et il voyait bien ce que c'était. Il a une bonne mémoire. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai réussi à lui dire un mot <rire> sur le passage, sur le cantique d'ailleurs. Chaque fois que je le vois, je parle des cantiques. Mais euh, <rire> non, il n'a pas eu le temps vraiment de, de s'arrêter là-dessus. Mais il a fait un discours que je n'ai pas entendu qui était sur le sujet justement des scallops. Et il était dans un panel qui a duré un bon trois quarts d'heure avec, euh, avec quatre ou cinq euh, chefs d'entreprise de scallops.
0: Alors. Hormis du coup, euh, donc les politiques, c'est bon, on a vu, ils sont passés, euh, il y a eu un intérêt et on voit bien que ça continue à avancer. Euh, hormis ces cartes start-up, il y, y avait d'autres d'autres endroits où on pouvait trouver oui, euh, bah, Il y avait
1: les, 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 les panels, les conférences. Euh, oui, alors, alors moi j'ai croisé, est... croisé par exemple Eleni
0: Diamanti dans les, dans les voilà. Allées qui est venue me faire coucou donc euh, j'imagine qu'elle est intervenue et qu'elle a, a raconté des oui, choses Oui, alors elle, elle, est, elle est intervenue
1: dans un cadre très précis qui était un panel qui était organisé par la région Île-de-France dans leur studio euh, et euh, qui regroupait Christophe Jourzac du Fonds Cantonation, euh, Georges-Olivier Raymond qu'on présente plus dans la la de Pascal de et Pascal. Mais Valérie Noguez qui est le CEO de Candela et euh, D'ailleurs, j'ai croisé à cette occasion-là Bernard Giry, qui est le conseiller de la Pécresse qui s'intéresse aux technologies, au numérique et donc au quantique, et qui aide beaucoup l'écosystème quantique par ses différentes actions, et dont ils ont d'ailleurs parlé pendant le panel. C'est un panel d'une demi-heure. Alors, donc ça, c'est une très bonne initiative de la région île de france qui met en avant ce qu'elle fait pour, pour les startups du quantique, et, et d'ailleurs, pas que les startups, le centre de calcul GNC, les grandes entreprises qu'elle qu encourage à monter des partenariats avec les startups, comme Pascal, qui est partenaire de EDF. Euh, dans, dans ce contexte là et puis euh, moi même j'ai eu l'occasion de participer à un panel qui était organisé, organisé par le salon lui même, par VivaTech lui même et euh, qui avait lieu vendredi en, dans l'après midi et euh, c'était un panel hein, qu'on peut qualifier d'international puisqu'il y avait euh, dedans Ilana Wisby euh, qui est la CEO de Oxford Quantum Circuit euh, que j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, en novembre dernier pendant la QCD organisée par Jean-Christophe Roujon euh, de BPI France et qui est une startup qui est concurrente d'IBM, en fait, et de Google, puisqu'ils font des qubits superconducteurs. Alors, ils utilisent une technologie qu'ils appellent les Coaxmon, qui est une sorte de dérivé des transmons qu'on trouve un peu partout dans les qubits superconducteurs. Et bon, ben voilà, ils ont une histoire, une technologie qui est censée être plus scalable que celle d'IBM, et ils y croient. Donc, elle faisait partie de ce panel. Il y avait Georges, toujours Georges-Olivier Raymond de Pascal, donc a fait, je pense, un très bon VilaTech, un qui était partout. Oui, euh, il était
0: partout, on l'a vu partout. Voilà. Ouais.
1: Et puis, j'ai croisé un, un gars que je ne connaissais pas, mais dont j'avais entendu parler, qui s'appelle William Hurley, euh, qui est le fondateur de Strangeworks, qui est une start-up américaine qui est basée à Austin, au Texas. Bon, j'ai ouais. dîné avec lui le soir même. Euh, et euh, en fait, il a deux originalités, ce gars-là. À l'origine, déjà, euh, un, on va dire que c'est un geek multicasquette, euh, un peu comme toi, qui a fait plein de choses dans la vie, au-delà de cette start-up qu'il a créée il y a quelques années mais il est l'auteur d'un livre de 24 pages sur le quantique qui s'appelle Quantum for Babies, Donc, euh, qui est en gros une version zippée sur deux bits de mon bouquin de 700 pages. <rire> 24 pages, ce n'est pas beaucoup. Hein. Donc, ça doit expliquer ce que c'est que la superposition euh, zéro et en même temps. Je n'ai pas eu l'occasion de feuilleter, mais ça doit être. Euh, c'est comme Julien Bobroff. Hein. C'est Julien Bobroff zippé aussi. Quoi. Julien Bobroff fait des livres de 250 pages qui sont pas mal, mais très vulgarisants. Là, pour les bébés. Et euh, sa startup qui s'appelle Strangeworks ne, ne cible pas les bébés, pas du tout, ni les, ni les parents, elle cible en fait les développeurs de, de logiciels quantiques et elle propose en fait un environnement de développement en cloud qui va permettre de cibler toutes les machines quantiques disponibles sur le marché ainsi que les, les ordinateurs qui font de l'émulation pour euh, exécuter ou tester ces programmes. Et euh, ils sont partenaires d'IBM à ce titre-là. Voilà, c'est un acteur qui compte hein, dans, dans le monde du logiciel quantique, dans les outils de développement donc, c'était très intéressant d'avoir cette discussion avec lui l'après-midi et la soirée.
0: Alors, attends, parce que je vais mettre en pause l'enregistrement, parce que chez moi, tu es figé.
1: Voilà. Et pour conclure sur le panel, il faut savoir que ce n'était pas une première de bibliothèque. Rappelle-toi, quand on a fait bibliothèque en 2018, on avait croisé des gens de Microsoft à l'intervenant de D-Wave. Donc, VivaTech a mis en valeur le quantique, je dirais, presque avant que ce soit la mode, on pourrait dire.
0: Oui, oui, ça commençait déjà. Et, euh, euh, et justement, c'était intéressant de voir que ça monte tout doucement en puissance voilà. et qu'ils euh, gardent, gardent le cap.
1: Et en 2019, ils avaient même fait un panel de, de woman in Quantum dans lequel euh, Modina était intervenu mm
0: -hmm.
1: il y a deux ans. Donc, euh, voilà, ils ne sont pas leurs premières. Euh, Tentative de non, ce de... n'est
0: pas leur coup d'essai du tout. Et rappelle-toi,
1: en 2018, il y avait un, sur le stand d'IBM, il y avait aussi un chandelier de l'ordinateur quantique d'IBM. On avait croisé un, un magnifique un de selfie
0: euh, voilà. devant. Et on avait bien discuté avec le monsieur qui, qui, qui connaissait très bien voilà. euh, son chandelier. C est, c est, je me souviens très bien Pat de cette
1: discussion. Pas de Gunam, il me semble, de nom. Euh, et, et en fait, euh, euh, les organisateurs de, de Giatek, que, que je rencontre de temps en temps, oui, ils ont toujours envie de valoriser tous les champs des Deep tech, Et pour eux, le quantique en fait partie. Et c'est pour ça que régulièrement, ils se posent des questions sur comment valoriser ça correctement. Alors, la session à laquelle j'ai participé, elle était intégrée dans un, un track qui durait deux heures, qui couvrait les Deep tech en général. Après nous, il y avait Luc Julia de Renault, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter d'ailleurs, euh, qui parlait d'IA évidemment. Il y avait le robot Spot Mini qui était démontré euh, sur scène. Dans le oui, studio.
0: par Intuitive Rebotics, qui, voilà. qui est une boîte en fait, qui a obtenu l'autorisation de vendre ses robots sur l'Europe, je crois.
1: Sur sans le bras, sur... bras qui est au-dessus.
0: Oui, mais sans en le fait, c'est le, le, le Spot Mini, si je ne me trompe, hein, qu'on oui. voyait. Ce oui. pas oui. le gros. Hein, c'est euh, le Spot Mini bien. de
1: Boston Dynamics euh, voilà. qui a été racheté par euh, Hyundai, si je ne m'abuse. Après de passer dans les mains de Softbank et de Google. Puis de
0: Google et oui, ça s'est baladé ouais. quand même. Baladé personne n'arrive à ça. Gros. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Il fait rêver beaucoup de monde. Les algos de, de robotique dynamique qui à l'intérieur sont passionnants et sont, sont ultra efficaces, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce robot quand même hein C'est
1: un peu le mystérieux ouais. de la robotique, tout le monde se refile <rire> C'est assez marrant.
0: Ouais, mais c'est celui qui reste le, le plus prometteur quand même, quelque part, dans, le, dans les mouvements et dans la, la capacité à garder l'équilibre, etc. C'est vrai que quand tu regardes par rapport à tout ce faux il y a une vraie différence. Hein. Tu euh, as, as toute la robotique classique, tout ce qui était Nao, justement, chez SoftBank, euh, euh, Romeo et tout. C'est vraiment, on a des moteurs et on, on déploie tout pour, pour faire avancer. Donc faut... Et là, en fait, c'est l'inverse. On, on, on recalcule pour empêcher le déséquilibre et, et faire avancer le truc. Oui. C est, c est, c est, c est, il y avait aussi
1: Buddy, le robot de BlueFore de Robotique, qui était sur le stand des Huawei, si je m'abuse.
0: Exactement. Lui aussi, il se balade hein, parce que euh, voilà, j'aime beaucoup salon, ouais. Rodolphe Asselvender, son CEO, mais mm. on... il n'y en a toujours pas en vente. Quoi. On n'a toujours pas vu le, le, pas le, le modèle pas, définitif a... et euh, ça fait quand même maintenant 4-5 ans. Ça rappelle Nao, ses ouais, débuts avec Bruno Maisonnier qui disait en 2006, « En 2007, vous l'aurez. » Et puis bon, finalement, on a pu l'acheter en 2010. Bon, là euh, Rodolphe est en train de dépasser la durée de sortie euh, du. Euh, du de... c'est un peu ça qu'il y a de en robotique, c'est que c'est souvent des, des promesses et, et Dieu sait que j'adore la robotique et que j'aimerais bien que tous ces robots sortent pour de vrai, mais qu'on a à chaque fois une limitation technique, des limitations de composants, des erreurs stratégiques qui sont faites et que euh, voilà quoi, le produit n'est pas là donc on les voit sur les salons, ça fait bien parce que ça vend bien dans les médias, parce que c'est joli, ça fait des images, c'est mieux qu'un software hein, à vendre mais par contre, euh, le quantique va plus vite pour le coup. Non,
1: justement, je veux revenir au quantique. Euh, il y a un point qu'on n'a pas creusé assez. C'est que j'ai vu dans les commentaires, ils disaient oui, il n'y avait pas d'ordinateur quantique. Mais non, il y en avait quasiment un. Puisque de toutes les startups qu'on a évoquées, il y en a une qui était venue avec son matériel, qui était Candela. Oui. Et donc, euh, Valérie Anguez et Nicolas Sonachi, les deux, les deux cofondateurs avec Pascal Sonellard de, de cette boîte, ils sont venus avec Prometheus, qui est leur rack qui est tout bleu, dans lequel il y a en fait, euh, les, principalement les composants qui servent à générer les, les fameux photons uniques, qui sont la, la technologie d'origine de Candela, qui avait été élaborée dans le laboratoire de Pascal Sonellard euh, au C2N à Palaiso. Et avant Palaiso, c'était ailleurs, je crois, mais enfin, depuis, depuis presque 20 ans. Et, euh, et il montrait en fait, comment ce rack allait intégrer à terme la partie calcul. Parce qu'en fait, le RAC, ce qui est compliqué dans le RAC, c'est qu'il y a évidemment un ordinateur qui pilote l'ensemble, comme dans n'importe quel ordinateur quantique. Il y avait un écran, il montrait les photons qui le étaient générés. Il y a ensuite le générateur de photons qui est cryogénisé, donc qui est en bas avec un petit frigo qui le refroidit, à, je crois, de l'ordre de 4 Kelvin. Et la partie calcul, elle va être dans un chipset qui est grand comme un processeur Intel, qui va être rajouté au système. Et derrière, il y a, il y a des détecteurs de photons qui permettent de mesurer les résultats des calculs. Donc en fait, ce qu'on voyait, c'était quasiment la forme finale d'un ordinateur, ordinateur quantique photonique. Ouais. et ce n'est
0: pas très gros, en fait. Hein. C'est ah, ça, cette...
1: ça tient sur ça un, fait... un rack de et... ouais, ouais, à peu près de largeur, standard, ou plus ou moins standard. Et, et donc, ça, te, ça donne une idée concrète de quoi ça ressemblait, sachant que Candela a dans ses plans de faire, de, je ne sais plus, entre 10 et 20 qubits d'ici quelques temps, euh, à base de photons, euh, alors plutôt à base de ce qu'on appelle des photons uniques, donc ce qu'on appelle des variables discrètes. Hein. C'est une des technologies de, de gestion de photons. Mm -hmm. Et... Euh, et ils ont beaucoup d'ambition dans ce domaine-là, euh, et ça fait partie de leur, euh, leurs objectifs de, à la fois de, de RD et de croissance, c'est-à-dire de créer un émissions quantique à base de photons.
0: Ils en sont à deux photons, là, c'est ça, et ils espèrent arriver à quatre d'ici début 2022
1: ah, En fait, c'est pas comme ça qu'on peut l'exprimer d'un point de vue technologique, en tout cas d'après ce que j'ai compris, parce que là, je viens de travailler pendant deux semaines sur la photonique pour mettre à jour mon. Livre. Je vais te
0: poser des questions après, mais je voudrais déjà que tu répondes euh... à
1: celle-là. mais celle-là, je vais t'y répondre. Donc, euh, c'était quoi la question
0: 2 <rire> à 4, début 2022, euh, ouais. est-ce que c'est à peu près leur roadmap
1: En fait, il faut séparer le problème en deux parties. Leur générateur de photons, qui s'améliore de jour en jour, il, il a des caractéristiques qui vont lui permettre d'alimenter euh, un certain nombre de photons, donc euh, au-delà de la dizaine et de la vingtaine. Pourquoi Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une source qui est très brillante, qui a un très grand rendement. Et leur source, elle a un rendement qui est lié à la fois aux quantum dots, qui servent à générer les photons uniques à partir d'excitation d'un atome qui est piégé dans une structure semi-conductrice par un laser. Et donc ça, c'est optimisé, ça a un rendement qui est supérieur à 97% ou 99%, je ne me rappelle plus. Et après, le, le photon que générer, il doit traverser un polariseur, et ensuite, il doit alimenter une fibre optique. Et ils ont à la fois trouvé une technique euh, qui est un état d'art du marché mondial qui est d'optimiser le polariseur pour éviter qu'on perde la moitié des photons euh, mm -hmm. en faisant en sorte que les photons qui sont émis par le quantum dot soient lui-même déjà polarisés. Comme ça, ça évite d'en de, de perdre la moitié quand tu, tu passes par le filtre polariseur. Et puis après, euh, la grande difficulté qu'on rencontre quand on fait des, des photons avec des quantum dots, c'est qu'il faut alimenter la fibre optique. Et donc, euh, jusqu'à présent, les techniques qui étaient consacrées. D'ailleurs, c'est celle qui est utilisée par leur concurrent qui s'appelle Staro Quantum, euh, qui est une société euh, hollandaise, je crois. Euh, on utilise ce qu'on appelle un Microsoft Confocal. Donc C'est comme un microscope qui va regarder le, le photon qui est émis par le Quantum Note. Et à partir de là, on, on alimente une fibre. Et donc, ça crée beaucoup de pertes en ligne avec de l'optique. Et eux, ce qu'ils ont trouvé comme méthode, c'est une méthode qui consiste à, à carrément, on va dire, je vais exagérer un peu, mais coller la fibre sur le générateur de photons euh, avec un alignement qui est précis à l'atome près, pour faire en sorte que le photon aille directement dans la fibre, sans perte. Et grâce à ça, il y a une déperdition qui est beaucoup moins grande dans euh, la, la génération du photon, dans l'émission dans la fibre, et après la fibre va pouvoir alimenter un système de photonique qui fait du calcul. Et là, à partir de là, on va répliquer le photon éventuellement, on va utiliser des miroirs biréfringents enfin tout un tas de techniques, et, et, et ce dont dépend Candela maintenant, c'est de la sous-traitance pour la fabrication des circuits de photonique qui vont faire la partie de calcul. Puis après, ils vont utiliser des détecteurs du marché qui vont détecter et faire du comptage de photons en sortie de calcul. Donc en fait, euh, le fait de passer à, à 6, à 10, à 20 qubits va dépendre en fait de, de la spécification et de la fabrication du composant qui fait le calcul qui est en fait un circuit de photonique où les, les photons vont circuler dans, on va dire, dans des circuits optiques euh, euh, en général faits sur du silicium ou d'autres types de matériaux au semi conducteurs donc voilà, euh, voilà, voilà les enjeux technologiques pour ce genre de boîte. Hein.
0: D'accord. Et euh, alors pour revenir, on reviendra après au à, à la photonique.
1: C'était la mini-technique de la journée.
0: Ouais, mais c'est bien, mais j'en ai une autre du coup. Euh, C12. Oui. Parce qu'on voit bien que les premiers qui vont pouvoir sortir sur leur techno, c'est Pascal. Candela pourrait arriver un peu après avec peut-être un peu moins de, de qubits, mais en tout cas, il est en train d'arriver aussi. C'est 12. Du coup, on peut se donner une roadmap de combien de temps, tu penses en...
1: Oui, de, le, ce... la roadmap qu'ils sont donnés, c'est de l'ordre de quelques années. Il hein. faut bien voir qu'aujourd'hui, ils en sont à peine au pré-prototype euh, à un ou deux qubits sur un composant. Euh, leur, leur technologie, elle est hybride. Elle consiste d'abord à, à s'approvisionner en nanotubes de carbone qui sont des structures atomiques cylindriques qui sont toutes petites, de quelques atomes de large, et dans lesquelles, en fait, via un circuit semi-conducteur, on va envoyer un électron qu'on va piéger. Et c'est cet électron qui va être le support physique du qubit pour le calcul, avec ce fameux état 0 et 1. Et le travail consiste à, non pas fabriquer les nanotubes mais ils savent le faire, ils ont ce qu'il faut pour le faire, mais... Il surtout ils, ont un four, ils ont un
0: four où ils font des espèces voilà. de chips de carbone qui se recourbent et voilà. qui font un tube. Ça, voilà, j'ai bien retenu. Ils, <rire>
1: ils, ont, ils ont leur propre four pour faire du prototype qui est basé au LPENS, qui est un laboratoire de NormalSup à Paris. Mais en fait, la, la technologie, elle consiste aussi à faire des, des composants, on va dire silicium, qui intègrent des éléments supraconducteurs pour avoir très peu de résistance à la circulation du courant. Et, et ces composants semi-conducteurs ce sont eux qui vont faire circuler l'information qui sert à piloter l'électron. Et c'est ce qu'on appelle des micro-ondes. En fait, c'est des micro-ondes dans un régime qui est de l'ordre de 15 à 25 GHz. Et c'est des micro-ondes qui sont générés pour l'instant par des générateurs de micro-ondes qui sont externes à, au frigo, hein, externes au public, et qui, a vocation, qui ont vocation à être miniaturisés euh, sur le long terme. Et donc, leur travail, c'est de faire la puce en silicium ou en matériaux hybrides sur lequel ils vont mettre leur nano-tube pour contrôler le spin d'électrons qui est piégé dans les nanotubes. Donc, il y a quand même pas mal d'intégration dans tout ça. Euh, donc, je pense qu'ils vont être capables de faire quelques qubits euh, d'ici quelques temps, mais ça prendra du temps. Parce que ils en sont, ils en sont euh, encore au travail de laboratoire pour moi. Yeah. On appelle un TRL très bas. Quoi. TRL, c'est-à-dire Technologie Readiness Level, qui est le niveau de, de maturité d'une technologie. Quand on est à 1, on est à l'idée du chercheur dans le labo. Quand on est à 9, c'est vendu, ça marche. Et puis entre les deux, il y a une gradation. Ouais. Donc, euh, euh, on va ça commence déjà à être bien
0: quand on arrive à 4 ou 5 c'est déjà bon signe
1: ah, 4 ou 5 c'est qu'on a une propre concept dans un labo quoi. et après voilà. quand on arrive à 7 ou 8 et on se rapproche de la commercialisation quoi. donc en fait j'aurais tendance à dire que C12 est plutôt assez bas dans cette échelle on ne peut pas les mettre à un endroit très précis ils sont plutôt assez bas Pascal est plutôt on va dire au deux tiers puisqu'ils ne sont pas loin de sortir une machine complète qui ils sont fait... 6-7 voilà ils sont 7 ouais, c'est à peu près 6-7 donc, une machine complète qui permettra de faire des tests, euh, faire des proof of concept de logiciels. puis après, ils industrialiseront. Mm. Donc, euh, c'est des étapes à franchir. Et Candela, en fait, euh, c'est hybride, parce que sur leur générateur de photos, on peut considérer qu'ils sont à 8,9, c'est qu'ils le vendent déjà Le une technologie qui fonctionne bien. Mais c'est une technologie qui est composante. Oui, ils ont déjà des clients. Non, mais l'ordinateur quantique photonique, il a trois parties il a le générateur de photons, c'est un truc qui existe, ils le vendent. Il y a des détecteurs de photons, ça existe, ils l'achètent pour l'intégrer dans leurs produits. Et il y a au milieu la puce photonique qu'ils qu qu vont faire fabriquer sur mesure dans différents endroits. Ils ont des partenariats potentiels avec des sociétés en Hollande. Le CEA pourrait jouer un rôle là-dedans. Il y a plusieurs acteurs du marché qui pourraient jouer un rôle là-dedans. Donc, il y a un travail d'intégration de technologies qui sont de niveaux de TRL variés, en fait. TRL très ah, élevé pour oui. les détecteurs de photons et pour le générateur de photons. On va dire TRL un peu plus bas pour les, les circuits de calcul. Euh, et après il y a l'ensemble qu'il faut intégrer pour cette offre.
0: C'est intéressant aussi pour les investisseurs parce qu'une boîte comme Candela, du coup, même s'ils n'arrivaient pas à créer un ordinateur quantique à long terme, en tout cas leurs composants les rend rentables puisque ça on va en trouver dans plein d'autres plein domaines.
1: Et, euh, enfin, et les chercheurs des... déjà, ça intéresse les chercheurs en premier lieu. Euh, en tout cas, ceux des chercheurs qui ont besoin de photons uniques de ce type-là, parce qu'il y a d'autres types de photons qui peuvent générer avec d'autres technologies. Euh, oui. Et, euh, et aujourd'hui, d'après la littérature, y compris des papiers qui ont été publiés cette année, euh, les générateurs de photons, de est là, font partie vraiment du best-in-class mondial en termes de qualité, de régularité, de, non, de ce qu'on appelle en un, un Américain indisc, c'est imprononçable, indisc C'est euh, Le fait qu'au plupart, ils sont indiscernables. C'est des photons indiscernables. Chaque photon qui est émis avec ouais. le LE est vraiment identique au précédent. Ils ont tous les mêmes caractéristiques quantiques et on ne peut pas les discerner. et okay. Notamment, on peut les additionner, on peut générer des interférences avec eux. Et le fait de pouvoir gérer des interférences entre deux photons indistinguables, c'est très intéressant parce que c'est ce qui rend possible le fait d'exécuter des portes quantiques en photonique avec plusieurs, euh, plusieurs qubits. Alors que si les photons n'étaient pas bien discernables, on ne pourrait pas faire des portes quantiques comme ça. Alors, il y a d'autres techniques avec des, ce qu'on appelle les variables continues qui permettent de faire des portes euh, plusieurs publics. C'est tout un, tout, tout un univers, la, la photonique, pour le calcul. C'est euh,
0: ma, marrant d'ailleurs, parce qu'au début, ce n'était pas le domaine sur lequel tu croyais le plus. et tu, Plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a des possibilités, non J'ai l'impression.
1: Oui, en fait, bon, ce dont je me suis rendu compte, il y a plusieurs choses dont je me suis rendu compte. La première, déjà, c'est que c'est un monde un peu à part. Euh, et les, les 26 pages là, que je viens de terminer pour mon bouquin euh, illustrent bien ça c'est vraiment un monde à part c'est qu'une fois que tu as étudié euh, les qubits à atomes froid ou les qubits superconducteurs, tu dis bon ça va j'ai compris les qubits les états et tout et en fait quand tu te mets à regarder la photonique euh, tu reprends tout à zéro tu as des modèles mathématiques différents en tout cas au niveau de la physique hein. tu as mm -hmm. même des modèles d'implémentation de, de qubits qui n'ont rien à voir avec les qubits classiques tu as des modèles de programmation qui sont dépendants de ces modèles physiques tu as, as des systèmes euh, en fait, un des problèmes que les qubits de photons génère et qui implique des conceptions architecturales complètement différentes, c'est lié au fait que les photons, ils vont se déplacer physiquement dans un circuit. Et comme ils se déplacent physiquement dans un circuit, la taille du circuit, elle est finie. Mm -hmm. Au sens où euh, bah, il va traverser des portes quantiques, puis une fois qu'il a traversé ces portes quantiques, il arrive à un détecteur de photons et on regarde le résultat. Ce qui fait que ton nombre de portes est limité. Et, okay. euh, alors que si tu utilises des qubits de superconducteurs ou silicium, tu envoies des micro sur le qubit, tu en envoies autant que tu veux, en modulo la décohérence et les erreurs qui font qu'au bout d'un certain temps, ça part en sucette. Mais en gros, tu n'es pas limité, d'un point de vue logique, par le nombre de portes que tu peux exécuter. Et la correction d'erreur, d'ailleurs, permet d'éviter ce syndrome-là puisque la correction d'erreur, elle, elle rallonge la durée euh, efficace d'usage d'un qubit. Euh, en temps mm -hmm. normal, chez IBM, par exemple, on a une durée qui est l'ordre de 100 microsecondes. Euh, ouais. Et avec la correction d'erreur, on pourrait euh, durer des heures, en fait. Sur des, donc quand un même. nombre de portes plus ou moins arbitraire ça c'est la théorie il faut savoir que dans, les cal dans le calcul de, photo de photons les, les, les puces qui existent aujourd'hui elles alignent en général entre 3 et 5 portes à la queue de deux et il y a même des cas comme chez Psychantum où je crois qu'ils en ont une seule <rire> alors ils remplacent le fait qu'il y en a qu'une ou deux en profondeur par la largeur, on en met plein en parallèle et on utilise une technique qui s'appelle Measurement-Based Quantum Computing, qui est une technique qui permet, en fait, de, de faire du calcul en parallélisant énormément le traitement sur une profondeur de porte, de porte quantique qui est extrêmement faible. Donc, oui, bref, c'est est différent. Et alors, sachant que la zoologie euh, des, euh, des qubits euh, photos, c'est qu'il y en a plein de différents. Il y a les qubits à euh, variable discrète. En gros, c'est des photons qu'on utilise un peu comme des particules. On les envoie, euh, euh, on les compte euh, un par un, quoi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les photons à variables continues, qu'on utilise d'ailleurs aussi dans les télécommunications quantiques et la quantique. Alors, ceux-là, on, on, on utilise, quand on les génère, des variables qui, comme leur nom l'indique, sont continues. On mesure la phase, l'amplitude euh, avec des nombres réels, quoi, en gros. Et euh, la technique de programmation est complètement différente. Le type de porte qu'on génère avec n'est pas tout à fait le même. On peut imaginer faire des simulations quantiques avec, un peu comme le, comme le fait Pascal. Et bref, c'est une technique entièrement différente voire même il y a des rigolos qui s'amusent à hybrider les deux techniques qui mélangent des photons pris comme des particules et des photons à oui. de la continue qui sont plutôt des photons pris comme des ondes et on mélange un peu les deux bref quand tu te plonges dans la sauce de ce machin là t'es paumé quoi c'est pour ça que les photoniciens c'est un peu un club dans le club quoi. Euh, c est, c est... mais c'est prometteur, prometteur. alors de, de, de là à dire telle technique va dépasser telle technique je sais pas mais en tout cas, c'est intéressant. De non, non, de mais
0: c'est intéressant de voir qu'elle euh, a, elle a vraiment son intérêt et que, euh, que, que vraiment voilà, ils sont dans la course et que c'est passionnant. Et on, oui, on reviendra
1: euh... On reviendra dessus avec d'autres intervenants dans, dans nos décodes quantiques, mais il y a tout un tas En fait, ce qui se passe dans les qubits, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de qubit parfait. Pas au sens euh, qubit sans erreur. Il n'y a pas de technologie qubit qui n'a que des avantages et pas d'inconvénients. C'est-à-dire que tu prennes le supra, le silicium, les photons, les atomes, ils ont tous autant d'avantages que d'inconvénients. Voilà. Dans les oui. tableaux, il y en a autant des deux côtés, mais ce n'est pas les mêmes. Oui. Ce n'est pas les mêmes et le avantages moins pied... et les mêmes inconvénients.
0: Mmh. Le moins pire serait le Fabian de Marjoana que cherche Microsoft, mais qui n'a toujours pas été vraiment trouvé. Et qui ah, ce n'est pas le moins pire. Pour
1: l'instant, c'est le pire, puisqu'il n'existe pas. Donc, oui, pas mais sur le plus.
0: papier, sur le papier, mathématiquement, théoriquement, ce serait celui qui a, qui, 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 qui a le moins de, de problèmes et de décohérence et de stabilité de bruit, tout ça. Quoi. Il, y a, il y a
1: des problèmes de décohérence, mais comme c'est des qubits dits topologiques, on est capable de contourner le problème avec de la correction d'erreur qui est intégrée directement dedans. Voilà. Mais fondamentalement, je pense que le jour où on aura des prototypes de qubits euh, topologiques, dans lesquels Majorana est juste une des variantes, mm -hmm. je pense on découvrira qu'il y a autant d'avantages qu'un inconvénient comme tous les autres qubits, et on, comme tous les autres. on sera limité par d'autres techniques, d'autres raisons techniques. Donc, euh, il ouais, ne faut, faut oh. pas croire. Non non, gros, non, non, euh, non,
0: mais c'est intéressant, mais c'est ce qu'il dit. Ok. C'est voilà, comme si on avait plein de bicyclettes différentes, euh, avec, euh, mais il bah, y en a, ils ont des grandes roues, mais avec des petites chaînes, d'autres des grandes chaînes, avec le, des... C'est la pub de
1: la machine. Voilà, et...
0: <rire> Exactement.
1: Mais j'en euh, conclue quelque chose néanmoins. J'en conclue que comme ils ont tous des avantages et des inconvénients, peut-être que la, la voie qui va être choisie par ceux qui vont réussir, ce sera des hybridations des techniques pour ne garder que ce qui est bien de l'un et que ce qui est bien de l'autre. Est-ce qu'on va
0: pouvoir le faire Mais ce n'est pas, pas bête.
1: Il y a des domaines où c'est possible de l'imaginer, par exemple, sur le lien entre les mémoires quantiques et le calcul quantique, où les mm -hmm. technologies qui vont servir à la mémoire quantique ne sont pas les mêmes forcément que celles qui vont servir au calcul, et comme pour les télécoms. Et donc, rien que dans le triptyque mémoire, calcul et télécom, il y aura de l'hybridation. C'est à peu près sûr. Mm -hmm. Donc, je pense que les, les gagnants, ils vont savoir faire de l'hybridation.
0: Bon, écoute, en tout cas, ça reste super passionnant et ça nous ouvre encore de belles optiques pour faire plein d'émissions de quantum. On va, on va revenir encore un petit peu, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle et je voudrais juste finir sur, sur le sujet. Moi, j'ai fait le tour de quelques grands groupes et je suis allée essayer de sonder qui s'intéressait au quantique, etc. On a interviewé, alors vous l'aurez très bientôt, euh, sur French Web le Décode Quantum avec Marc Porcheron d'EDF qui explique, lui, pourquoi ils se sont lancés dans la vraiment dans, 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 dans la recherche de use case et dans, le, dans la recherche de, de, de l'informatique quantique pour le groupe EDF. Lui, il juge qu'il y a vraiment un intérêt et qu'il faut y aller maintenant. À côté de ça, moi, par exemple, j'ai rencontré euh, Johan Bucorse de, de NJ New Ventures, hein, le, le, qui s'occupe qui des fonds. Je suis allée voir s'ils avaient des startups là-dedans ou s'ils s'y intéressaient. Alors, c'est marrant pas du tout. Comme quoi, deux, deux grandes marques dans l'énergie n'ont pas du tout la même... Euh, les mêmes intérêts, euh, eux, ils pensent que c'est trop tôt et ils vont attendre de voir qu'est-ce qui va marcher. Euh, toi, est-ce que tu as vu d'autres groupes, justement, euh, et est-ce que tu en connais comme EDF qui, qui s'inscrivent là-dedans
1: Moi, je trouve qu'en France, il y a un peu d'attentisme dans les grandes entreprises. Quand, quand je compare avec le marché anglais, américain ou allemand, il y a, il y a, il y a vraiment… Euh, voilà, Le, le quantique, c'est une bête un peu curieuse. Euh, la plupart des grandes entreprises françaises en sont encore au stade de la veille techno si on, on regarde de l'extérieur ce que ça fait les entreprises comme Total et EDF qui expérimentent, qui testent, qui développent qui, qui embauchent des chercheurs sont encore trop rares en France j'espère que ça ne va pas persister perdurer, euh, j'espère que les entreprises françaises vont se ressaisir parce que c'est comme d'habitude hein. Bon, certes il y a des, parfois des vagues technologiques dont il faut se méfier, il y en a quelques-unes qui sont dans cet abord là pour moi mais, euh, mais là cet excès d'attentisme me semble un petit peu risqué. Oui,
0: un petit peu
1: risqué. Ce c'est d'ailleurs pas que dans les entreprises, c'est aussi chez les éditeurs logiciels, y euh, compris parmi les plus gros, qu'il euh, y a encore de l'attentisme. Donc, euh, bon, j'espère que ça va changer euh, dans, les, dans les mois
0: à venir.
1: Il y avait une entreprise un peu particulière sur le salon qui n'est pas une entreprise, qui était la DGSE, euh, sur lequel il <rire> y avait un joli panneau euh, sur la cryptographie quantique quand même.
0: Oui, et puis on sait que le ministère des Armées, par exemple, met des billes sur Pascal. Donc, côté, côté et, et, et l'Agence Innovation Défense avait aussi son stand, hein, là, quoi, là, le ministère des même. Armées, où il présentait des innovations. J'ai pas vu qu'il y en avait euh, sur le quantique, en tout non, cas c'est un tôt. Quartier, mais en tout, cas, en tout cas il y, y a un investissement et eux regardent, c'est intéressant de voir que dans, dans, dans la défense, ils sont bien au fait sur le sujet, qu'ils ont vraiment l'air d'y aller euh, et de se poser des questions, euh, donc ça, ça, ça c'est au moins une bonne chose, après voilà, moi je suis allée voir aussi, je suis allée sonder un petit peu LVMH euh, alors ça a rien à voir. C'est grand écart. On va se dire qu'est-ce que viendrait faire le luxe, euh, la cosmétique là-dedans. Mais moi, je pense que dans la simulation euh, justement de la cosmétique ou de matériaux, il y a quand même des enjeux qui pourraient être phénoménal. Et quand on sait ce qu'ils mettent là-dedans et dans tous les tests qu'ils qu font, euh, moi, je serai à leur place, je commence à regarder. Mais bon, voilà, c'est intéressant de voir que il y a encore du boulot d'acculturation à faire sur le sujet et qu'avec des grands industriels, on pourrait faire avancer la machine française et européenne dans cette course. Donc,
1: euh, donc, il faudrait aussi que les grandes entreprises françaises fassent de la recherche. Et on ne pas toujours autant qu'il en faudrait. Hein. C'est le problème.
0: Oui, mais bon, regarde des groupes comme L'Oréal, des groupes quoi on en a quand même, justement. L'Oréal s'intéresse qu sont... au quantique
1: hein. Je suis intervenu ouais. chez eux il n'y a pas longtemps. Euh, ils s'intéressent, bah, ne serait-ce que parce que dans la cosmétique, tu as besoin de... de faire de la chimie.
0: Alors, je... Oui, bah, oui mais c'est pour ça. Mais justement, ah, est-ce que tu est -ce que as comme ça une liste de, 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 de grands groupes On sait que Total, ils en ont fait ou ils, ou ils en font un peu quand même Total, bah, oui.
1: Bah, ils ont une équipe euh, pilotée par... Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Ah, il y avait Philippe Cordier Henri Calandra euh, euh, Marco pas... Rensic euh, on a Total on a L'Oréal petite... on a,
0: on a, a les des... banques alors les banques s'intéressent
1: mais d'un peu loin BNP la Société Générale la Banque de France font de la veille dessus et ont commencé à créer une communauté de gens qui s'intéressent au sujet mais n'ont pas vraiment lancé de prototype contrairement à des banques euh, ou des sociétés d'investissement aux états unis euh, dans l'industrie généraliste euh, bah, les constructeurs automobiles ont l'air un peu passifs pour l'instant disons qu'ils sont en train de regarder ça comme comme du champ de croyance. Euh, L'industrie de la chimie en France n'est pas très développée, même si elle appartient à l'étranger maintenant. Les, les ex-Saint-Gobain, Rhône Poulin, tout ça, c'est devenu des filiales de boîtes étrangères, mmh. à ma connaissance en tout cas. Euh, donc oui, il y a Sanofi qui a investi dans une startup qui s'appelle Akemia, qui fait ce qu'on appelle la computational chemistry, mais qui pour l'instant n'est pas encore une startup réellement dans l'univers de, des technos quantiques. Ils font, de, ils font de la simulation de phénomènes quantiques, mais avec du calcul classique pour l'instant. À terme, j'imagine qu'ils font du calcul quantique au minimum hybride avec du Pascal, mais voilà, donc ça ne fait investir là-dedans. Bon. Oui.
0: Eh bien, écoute, merci Olivier, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Vivatech. Oui,
1: parce que Vivatech, il n'y avait pas que du quantique, peut-être pas exagéré. Non, bien. mais bon, nous, notre mais, émission, c'est le quantum. J'ai trouvé, trouvé une start-up qui a un lien avec le quantique de manière métaphorique. Ah. Alors, c'est une start-up qui s'appelle Le Pas Pondu. Enfin, je pas, on ne va pas la voir là, mais c'est Le pas pondu, c'est pas mal, parce que c'est un peu un ordinateur quantique, le pas pondu, c'est-à-dire que ça n'existe pas encore. Vraiment, hein. Voilà, ouais. là on le voit. Le pas pondu. Alors, le pas pondu, qu'est-ce que c'est C'est un œuf artificiel. J'ai trouvé ça sur le stand de la région Île de france qui les a aidés. Donc, c'est l'alternative végétale qui remplace l'œuf dans vos recettes. Donc, ça permet d'éviter de, d'embêter les poules, <rire> entre autres. <rire> et, 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 et donc, ça permet de faire des œufs. Alors, avec quoi C'est avec des protéines végétales, évidemment. Euh, on en a eu des produits comme ça. C'est comme les steaks, euh, viandacées, oui. viande de porc. On, de avait,
0: oeuf,
1: on avait testé au CES. <rire> Beyond au CES, on avait testé. Même... J'en ai entendu parler de, de l'œuf artificiel. Alors, j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Le jaune est crédible, le blanc un peu moins. <rire> C'est assez marrant. Le jaune est bien jaune comme il faut. Le blanc, il est un peu gris, donc euh, c'est pas, euh, j'irais pas faire de planète avec, éventuellement des crêpes, mais de la peut-être pas encore, <rire> mais voilà, bon, c'était marrant, mais c'est sympa quoi, c est, c est, ça fait partie des, de tous ces projets qui sont un peu green tech, euh, orientés vers l'environnement, Oui, c'est, est, est-ce que ça mais peut sauver la pendu,
0: planète, tout ça
1: Le pas ouais. pendu pourrait être un nom d'ordinateur quantique <rire>
0: On va retenir, on va déposer ça à l'Inpi. Voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Olivier, pour euh, ce énième quantum. Je ne sais plus, je crois que c'est le 30e. le 30e. Hein. Euh, je crois que c'est le 30e. Euh, donc, c'était une édition un petit peu spéciale. On espère que ça vous a intéressé. Et puis, bah, on se retrouve... Euh, D'ici 15, 15 jours, pour, pour la suite de l'actualité quantique, on reprendra... 15 jours, c'est le
1: 14 juillet, euh, on sera en vacances, là. Non
0: ouais, on va peut-être faire une pause estivale, tiens. <rire> c'est une mais bonne bien, idée.
1: Fin juillet, je veux bien, mais là, au milieu juillet, je serai en, et en vacances. et après Pour une fois
0: non, que, mais... que c'est toi qui va dire non à un quantum, c'est bien. Non,
1: <rire> non, je vais pas dire non. Moi, je te donne, donne rendez-vous fin juillet, parce que je vais revenir d'une semaine de... De... de visite des laboratoires de Grenoble. Voilà. Et je vais voir beaucoup de monde là-bas, dans tous les domaines imaginables. Du Donc tu vas
0: avoir euh, plein de choses à nous raconter.
1: Normalement, oui, enfin, ça dépend. Il y a des choses qui ne se disent pas dans, dans les rencontres, mais il y a une partie des laboratoires dont je pourrais parler euh, sur ce que j'ai vu de leur travail.
0: Mais oui, je suis, sûre, je suis sûre que tu auras des choses à raconter. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup Olivier. On se retrouve très vite. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien.
1: Et bronzé, quand il ne peut pas.
0: Ouais, mais moi, je ne pense
1: pas. <rire> Ciao. <rire>